0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Oke, pada siang hari ini Saya akan membawakan cerita dari kiriman email ya Dari Mbak Dania yang ada di Netherlands Jadi Mbak Dania itu dulunya di Indonesia, di Surabaya Terus ikut suaminya orang Belanda, ya sekarang berdomisili di Belanda. Jadi di cerita ini badannya itu ingin menceritakan tentang pengalamannya waktu pertama kali mendapatkan sebuah karunia yaitu Indra keenam. Dan seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Jau Sing Sing. Pertama-tama perkenalkan namaku Dania. Aku pendengar setiap podcast horror net story via Spotify. Setiap hari saya selalu ditemani suara Bang Jau yang asyik bercerita dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang lain. Baik itu di kamar mandi maupun di kamar tidur. Yang penting asyik untuk didengarkan Saat ini aku berdomisili di Nederland Karena suamiku itu orang Belanda Tapi aku asli orang Surabaya Cerita pertamaku ini awal mula membuka six senseku Yang waktu itu usiaku menginjak 17 tahun Dan saat ini aku sudah berusia 37 tahun Wah masih muda ya Kehidupanku seperti pada umumnya Keluarga yang sederhana Almarhum bapakku seorang pegawai swasta Yang bekerja di sebuah perusahaan Jerman Nama perusahaannya Perangakat Medis Agak sulit ya penyebutannya Tetapi keluarga dari almarhum bapak memiliki keistimewaan Dan itu sedikit menurun padaku Alhamdulillah sampai saat ini Berawal saat itu aku akan menghadapi ujian kenaikan kelas 2 ke 3 SMA Satu minggu sebelum ujian terlaksana Aku mendapatkan kabar dari seorang teman SMP Dia mengatakan bahwa teman sekelas kami dulu Sedang kritis di rumah sakit dokter ramalan Surabaya Namanya Ning Ning ini sudah punya kelainan di bagian otak belakangnya Itu juga yang menyebabkan pertumbuhan badannya tidak normal seperti usia pada umumnya Belum lagi bekas banyaknya jahitan operasi di tengkuk belakang hingga leher bagian belakang Dia itu yang paling kecil diantara kami, postur tubuhnya Sebagian murid-murid nakal memanggil dia cebol Dan ada pula yang manggil dia monster Wah, Dia sering sekali dapat bulian dari murid-murid laki-laki yang nakal Kurang kerjaan dan engkak pintar alias bodoh dalam pelajaran Dia adalah Bowo Dia yang paling sering berbuat ulah Saking nakalnya Saya juga sering berkelahi dengannya saat itu Karena saya sendiri kasihan pada Ning Yang sering dibuli oleh Bowo Singkatnya setelah lulus SMP Aku sudah tidak pernah lagi bertemu Ning Hingga Dua tahun setelah itu Aku mendengar kabar tersebut Keesokannya Aku dan Ike Teman sekelas waktu SMPku Meluncur ke rumah sakit Mendengar info dari alumni-alumni Gak pakai susah ketemu di ruangannya Dan kami bertemu mama dari Ning ini Ya seneng dong Meski ada perasaan prihatin saat itu Karena kita melihat Kepalanya hingga leher itu sudah full perban Tapi tidak untuk bagian wajahnya Ya hampir seperti lah. Senengnya karena masih bisa lihat si Ning tersenyum Dan ngobrol Meski kadang kita nggak paham Dengan apa yang disampaikan oleh Ning Kami pikir itu mungkin efek dari operasinya atau bagaimana Tapi ada satu hal yang janggal waktu itu Bahkan si Mama Ning ini juga merasa aneh Saat itu Mama Ning itu bilang Kalau hari ini dia terlihat senang Sering tersenyum dan ngajak bercanda Dan pas kita ngobrol-ngobrol Tiba-tiba itu Ning nyeletuk Mah, Dania kan kemarin sore sudah mampir ke sini. Kok sekarang kesini lagi? Tapi nggak apa-apa kok. Aku seneng bisa ketemu lagi. Kita bertiga spontan saling lihat. Saat itu aku sempat juga kaget. Lalu mamanya jawab, Loh Dania itu baru hari ini kesini jenguk kamu Ning. Dan Ike pun menimpali. Iya Ning, baru hari ini kok Daniya kesini bareng aku. Tapi, si Ning ini ngeyel dan kekeh. Bilang kalau kemarin aku sudah datang kesana, jenguk dia sendirian. Padahal enggak. Dan seketika kita semua juga hening. Gak mau beradu argumen atau menambah keheningan. Akhirnya aku bilang, oh iya. Kan kemarin saya mampir ke sini sebentar ya tante Sambil memberi kode kedipan ke mata sang mama Haha Mama lupa ya Ejek ning ke mamanya Semakin senja akhirnya kami pamit pulang Dan mendoakan semoga teman kami Diberi kesehatan dan berkumpul kembali dengan keluarganya Namun Dua hari setelah itu Kami mendapatkan kabar lagi bahwa Ning sudah berpulang ke Rahmatullah Perasaan kaget, sedih dan gak percaya bercampur aduk Setelah meminta izin kepada ibuku Aku langsung berangkat bersama Ike Dan teman-teman alumni yang lain Menuju ke rumah duka Tapi Kami datang terlambat Jenazahnya sudah dimakamkan Dan Dan Yang membuat kami kaget dan terharu waktu itu Ternyata Bowo juga datang Bowo yang dulu sering membuli Ning Dan menjahati Ning Dia sana terisak menangis sambil berkata Stop stop Kita break sebentar Jadi gimana Kalian pengen punya podcast seperti saya Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis Sepurani saya ngakeh Ning Dulu Saat aku bercanda kelewatan dan jahat sama kamu Tante Saya minta maaf juga ya Saya dulu sering sekali nakal sama Ning Saya benar-benar minta maaf Meskipun mungkin udah telat Mamanya Ning menangis terseduh-seduh Seolah memaafkan Bowo Dan Sebagian dari kami juga meneteskan air mata Melihat ketulusan dan kejujuran Bowo Beberapa hari kemudian Empat atau lima hari setelahnya Aku menghadapi ujian di sekolah Aku yang sudah terbiasa belajar di dalam kamarku Yang kebetulan di lantai atas Tiba-tiba saat itu lampu padam Setelah mencari dan menyalakan lilin di sekitar lantai kamar Aku lanjut untuk baca-baca lagi di atas lantai Sebelumnya aku sambil rebahan di kasur Yang berseberangan dengan lemari bajuku Saat itu aku ingat betul jam masih menunjukkan pukul 8 malam Dan tiba-tiba Ada hal yang tidak terduga terjadi Pintu lemari bajuku terbuka dan tertutup sendiri Berulang-ulang kali Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri Kalau daun pintu lemari itu Benar-benar terbuka dan tertutup sendiri Aku nggak bisa berteriak Aku terpaku Badanku pun susah untuk bergerak Dalam gelap dan sedikit cahaya lilin Aku melihat almarhum temanku Sining. Dia berdiri persis di depan pintu lemari itu. Dia melihatku dan tersenyum. Saat itu aku menangis dan aku bilang, "Maafin aku kalau aku ada salah ke kamu." Kamu yang tenang ya di sana, aku sudah ikhlas. Seketika itu pintu tersebut seperti ditutup dengan keras Dan bersamaan dengan sosoknya Sining ini yang menghilang Barulah setelah itu Aku bisa menggerakkan tubuhku Dan lari ke ibuku Tapi aku nggak bercerita apa-apa Setelah satu jaman lampu kembali menyala Aku menunggu mbak-mbakku untuk naik ke kamar masing-masing Karena aku masih syok Saat itu Ya campur takut juga Ketika sudah Di dalam kamar Aku mencoba untuk tidur Dengan tidak mematikan lampu tidurku Yang imut-imut itu Aku sudah terlelap Sudah deep sleeping Tiba-tiba Aku merasa kedinginan Tapi nggak tahu ya Waktu itu pukul berapa Aku terbangun dan duduk Di atas tempat tidurku Sambil mengucek mata Aku hendak mengambil selimut Belum juga berdiri Tiba-tiba aku melihat ada sosok yang tinggi sekali Gak kelihatan wajahnya Dan dia memakai jubah hitam panjang Melambai tidak menapak di tanah Dia menarik pergelangan tangan kiriku dengan cepat Sambil dia berkata Lihat di belakangmu Kepalaku langsung menoleh ke belakang Dan Alangkah kagetnya aku Karena Aku melihat badanku sendiri Yang tergeletak di atas kasur Ya Aku melihat diriku sendiri Yang masih tergeletak di sana Dia menarik tanganku Menjauh dari badanku Aku merasa melayang terbang Aku berdoa Sebisaku sambil berusaha Melepaskan genggaman tangannya Aku menangis hingga sesak rasanya Dan tiba-tiba aku seperti terlempar dan kemudian aku terbangun Paginya aku terserang demam Aku cerita kepada bapak dan ibuku saat itu Tentang apa yang aku alami semalam Tapi meski demam aku nekat untuk ke sekolah Karena hari itu ujian hari pertama Aku gak ingin ujian susulan Dan almarhum bapakku waktu itu sempat berbicara dengan kakak sepupunya Ya orang yang punya keistimewaan juga Tentang apa yang terjadi Dan beliau pesan kalau aku harus berhati-hati Dalam bertindak dan berkeinginan Karena mata batinku ternyata sudah terbuka Sebenarnya aku sangat-sangat tidak paham dengan semua ini, tapi aku berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hingga saat ini, alhamdulillah, aku masih diberi kemampuan untuk melihat dan merasakan, meski tidak terasa secara profesional. Terima kasih, Bang Chow, apabila sudah membacakan pengalaman pribadi saya ini. Sorry ya, mungkin penulisanku juga nggak bagus Next, aku ceritakan pengalaman hororku ketika aku masih tinggal di Bali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Vigel, 20 Desember 2021 Oh, Vigel itu nama kecamatan di Belanda kayaknya ya Oke, okay, mungkin... Itulah cerita dari Mbak Dania yang ada di Belanda saat ini Jadi dia ini memiliki mata saringan Enggak mata saringan ya, mata batin gitu ya Jadi aktif waktu dia berusia 17 tahun Ya memang kebanyakan gitu ya Mata-mata batin itu aktifnya ya saat umur-umur tertentu saja Tapi katanya dari kecil udah aktif itu ada Ya nggak tahu juga ya karena saya bukan uh, pewaris hal-hal kayak gitu Oke terima kasih banyak kepada Mbak Dania Yang sudah capek-capek menulis dan mengirimkan dari Belanda ya untuk para pendengar di sini. Mungkin itu saja cerita dari saya pada malam hari ini. Mbak Nania ditunggu cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.